0: Andy News Porto Alegre primeira edição com Diego Casagrande e Jean Costa.
1: 9 horas e 29 minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. A partir de agora, um ponta a ponta. Brasil Estados Unidos, é o Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida. E o, Gil... o... eu ia dizer o Gilberto e Schaul, mas não, por enquanto é o Jean Costa. Nosso querido Gê Costa, no estúdio de Porto Alegre. Nós vamos num ponta-a-ponta aqui pela próxima uma hora. Aqui em Orlando, 12 graus, temperatura que vai a 21 durante o período. Gê Costa,
2: bom dia! Muito bom dia, Diego. Bom dia também aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo dial da 99.3. Também aos espectadores que já estão aí sintonizando na nossa live Hoje em Porto Alegre, dia começou com 23 graus na temperatura mínima, céu com poucas nuvens no começo do dia, agora ensolarado na capital. A máxima hoje em Porto Alegre, Diego, aí eu vou usar o termo, né, forno alegre, previsão de 38 graus e 2 décimos ao longo da tarde de hoje. É um forno... Daqueles típicos, né? Daqueles que faz com que tu não sinta saudade aqui da capital dos gaúchos, né, Diegão? Calor terrível. É isso aí. E nesse momento, 28 graus aqui.
1: Muito bem. Abrimos o programa com as manchetes.
2: O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 239 municípios que decretaram situação de emergência desde o ano passado em decorrência da estiagem no estado gaúcho, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, o prejuízo estimado nas lavouras é de mais de 45 bilhões de reais. As principais culturas afetadas são a de milho e a de soja. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que o governo federal pode rever benefícios e linhas de crédito para ajudar produtores afetados pela seca no sul do país. Os três estados da região devem enviar conjuntamente a lista de providências que devem ser tomadas. Municípios do litoral gaúcho estão suspendendo eventos organizados pelo poder público para conter o avanço do número de casos da Covid-19 nas regiões. As cidades que decidiram pelas medidas de contenção são Torres, Xangri-Lá, Arroia do Sal, Capão da Canoa, Balneário Pinhal e Cidreira. As prefeituras estão alertando para o cenário atual e destacaram que a medida era necessária para que as atividades turísticas e comerciais não sejam atingidas novamente. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais três casos de coinfecção por influenza e Covid-19 no Rio Grande do Sul. Na semana passada, a pasta já havia registrado o primeiro caso da chamada flurona em um morador de Porto Alegre de 21 anos. Os três novos casos foram diagnosticados pelo Laboratório Central do Estado, o LACEM, em exames de moradores de Carazinho, Santa Maria e Santa Rosa. Todos são do sexo masculino com idades de 63, 20 e 54 anos, respectivamente. Um segundo exame mais detalhado ainda é esperado para saber qual é a cepa do vírus influenza h 1 n 1 ou H3N2. O Band News Porto Alegre Primeira edição conta com o patrocínio de Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que foram um sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuários originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos suas visitas nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas Bairro Roubadinhas, Espaço Savaralto, na Avenida Central 1850. Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: ...do governo da Austrália, que saiu agora, não sei se já foi falado aqui, eu não estava ouvindo o
2: Nacional. Tá? Ainda não foi, Diegão, pode então prosseguir.
1: Eu, então eu vou dar essa informação de agora, alguns minutos, tá? A Austrália cancelou, caçou novamente o visto do Djokovic. Tá? Faltando três dias para o início do, Alberto, do aberto da Austrália, Nova Djokovic tem o visto cancelado mais uma vez pelas autoridades de imigração. Tá? A gente vem falando, a gente falou várias vezes aqui é, esta semana esse bobão aí, antivacina, fazendo campanha contra a vacina, querendo participar de um evento, sendo que na Austrália tem uma regra. O estrangeiro tem que se vacinar ou fazer 14 dias de quarentena. É a maneira que a sociedade australiana, através do seu governo, encontrou para se proteger, para diminuir os riscos, certo? Mas o Sérvio, que é um homem riquíssimo, é o número um do mundo no tênis, não, eu não preciso, eu não vou e tal. E agora está numa batalha judicial lá. Houve uma primeira cassação do visto, é, ele recorreu a um juiz, um juiz federal deu a liberdade para ele jogar o aberto da Austrália, ele reconheceu em nota, nós lemos um trecho inclusive aqui essa semana, ele reconheceu em nota que estava, estavam erradas as informações que ele colocou no formulário, quando chegou na Austrália. Ele teve contato com outras pessoas e foi à Espanha antes de ir para a Austrália, coisa que não pode, não estando vacinado. Né? O cara quer enquadrar a regra né? ao seu bel prazer. Né? O mundo aos pés do Djokovic. Mas não é assim que a banda toca, meu querido, em país desenvolvido. A briga vai continuar. Certamente ele vai recorrer dessa decisão, mas o governo da Austrália marcou posição, as autoridades de imigração marcaram posição e, e caçaram mais uma vez o visto dele. Vai ter trabalho agora, porque muito provavelmente as autoridades, imagino eu, para adotarem essa decisão, não é, Jean Costa? Como dizem aí fora, elas chegam calçadas, né? Elas tiveram alguns dias para trabalhar em cima do caso. O próprio Djokovic reconheceu que infectado foi a eventos, né? Ele reconheceu em nota, nós lemos a nota aqui, uma vergonha. Ele reconheceu que foi em eventos estando infectado, inclusive sabedor. É uma, uma deles, vergonha, que... né, Diego? Pouca vergonha. Num dos eventos, ele disse que não sabia. Estava né? aguardando, tinha dúvidas, mas estava aguardando o, o resultado do teste. No outro, ele sabia e foi. Ah, mas eu mantive distância e tal. Ou seja, uma vergonha. O herói dos antivacinas, o Novak Djokovic. Olha, eu tenho dito, a Austrália está no caminho certo. Tem que expulsar esse cidadão. Tem que expulsar, tem, a, tem as regras migratórias do país, ele não quer respeitar essas regras, ele faz propaganda antivacina, né? por isso que ele é amado pelos antivacinas e tem gente que defende ele falando em liberdade, na verdade o cara é antivacina também, é que o cara tem vergonha de dizer que é antivacina, sabe como é que é?
2: Exatamente.
1: É, é o... É o... É o antivax envergonhado. No fundo, o cara é contra a vacina. Né? Ora, se não era para ele estar tá usando o seu prestígio, né? o fato de que milhões de pessoas o adoram no mundo, para estar tá justamente ajudando na campanha de vacinação. Ajudando. Olha, se até o ministro da Saúde do Bolsonaro, Marcelo Queiroga, que é uma figura medíocre, não é por ser médico que ele não é medíocre, ele já fez coisas que são típicas de gente medíocre até o Marcelo Queiroga tá admitindo que a pandemia é mais grave entre os não vacinados admitiu ontem isso esse baba-ovo do Bolsonaro aí, Marcelo Queiroga que inclusive muitos médicos, eu conheço médicos tenho amigos médicos, que me disse, meu Deus do céu que vergonha esse homem Ontem ele admitiu que é necessário se vacinar e que a pandemia pega em cheio quem não está vacinado, que estão enchendo os hospitais, os postos de saúde, majoritariamente quem? Os não
2: vacinados. Temos o áudio dele aí, já? Temos aqui, Diego. Vou reproduzir neste momento aqui para o nosso ouvinte né, entender aí a fala do ministro da Saúde.
3: Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar é, a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, e há muitos no Brasil, eles me, muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal.
1: Tá aí, palavras dele: a maioria dos que estão entrando nos hospitais, nos postos de saúde são não vacinados. Será que as evidências não são suficientes para esses tarados anti-vacinas pararem com essa besteira?
2: Hein, Jacó? Acho que agora acordam para a realidade, né, Diego? Pelo menos uma parte de quem é contra a vacinação pode ser que agora, com a fala do ministro Queiroga, acorde de uma certa acorde, maneira para a né? realidade, né? É um pouco difícil, a gente sabe, por conta do atual momento. É, tá, é tardio, dá para se dizer. Mas antes tarde do que mais tarde ainda, né, para acordar quanto a esse quesito da vacinação, pelo menos. Eu falei tarados por vacina,
1: porque o presidente da República, agora semana agora alguns dias, na semana passada, disse mas o que é isso? Como tem gente tarada por vacina? É verdade. Melhor ser tarado por vacina do que ser tarado anti-vacina, né? Não é muito melhor? Exatamente. Eu sou tarado por vacina, sim. <risos> eu sou. Eu também. Eu cuidei, eu, 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 graças a Deus a minha mãe me levou para fazer... Todas as vacinas possíveis e imagináveis. Eu vacinei os meus filhos. Todas as vacinas possíveis. Quando eram pequenos e agora também se vacinaram. Só tarado por vacina, assim. Ao contrário do presidente, que é um tarado anti-vacina, anti-ciência. Obscurantista. Atrasado. Estou vendo o caso aqui... Meu filho até que me alertou para isso. O Eduardo é louco por futebol, né? Sim. O, o, tem um jogador do Bayern, o Joshua Kimmich. Kimmich. Visse isso, né? Sim. Ele não quis tomar a vacina, receber a vacina da Covid-19. E ele acabou pegando a, a, a doença, essa porcaria aí, covid e ele ficou com sequelas no pulmão, não está podendo jornar, jogar o Gê Costa. E agora, publicamente, ele vem dando declarações de que ele se arrepende muito de não ter tomado a vacina. Porque, provavelmente, com a imunização, ele não teria tido, provavelmente, né? um caso mais grave. Exatamente. Tu, tu vê, tá com a, está com a... Tá, tá, tá com a sua carreira ameaçada aí agora, porque teve uma pneumonia, ficou com sequelas no pulmão, né, vai com dificuldade, talvez com a carreira acabada, vai saber.
2: É uma Hã? consequência gravíssima, né, Diego? Tem um outro ponto, tá? Ontem teve a convocação da seleção brasileira, o Tite fez uns anúncios e durante a manifestação, o Tite que é chamado de comunista por muitos torcedores, muitos dos patriotas, né? E aí não me cabe julgar, eu acho que a opinião do treinador cabe única e exclusivamente a ele. Aí a quem ele resta apoiar é a opinião dele. Mas ontem, durante a convocação, o lateral esquerdo Renan Lodi, que surgiu no Atlético Paranaense, agora está no Atlético de Madrid, acabou não sendo convocado, de acordo com o treinador, é pelo fato do Renan não ter se vacinado. Ele tomou uma dose apenas, Diego, e contra a vontade. Segundo as explicações... O... E atrasado, né? Atrasado. Exato, atrasado ele tomou no Emirados é. Árabes é... por conta de um tipo de pré-temporada da equipe espanhola e o Tite confirmou que ele não está concorrendo à vaga pela lateral esquerda justamente por não ter se vacinado, né? Não está dando exemplo. O Tite acaba fazendo esse alerta. Eu, particularmente, considero justíssimo mesmo que seja um excelente jogador e mereça de fato as convocações, mas esse aí é um critério e tanto. Tem que dar o exemplo, o cara não está dando. Então acho que o Tite acerta de uma forma completamente ética nessa decisão.
1: Mas eu também acho. Também acho que está certo. Está todo mundo vacinado. O cara não quis se vacinar lá atrás. Agora está atrasado com a imunização. Fica fora.
2: Pois é, exato.
1: Ah mas, a, ah, mas a minha liberdade, tu tens, cara. Tu não precisa te vacinar. E o treinador tem a liberdade de não querer te integrar ao grupo com todo mundo vacinado, não é isso? Exatamente. É liberdade. O pessoal fala tanto em liberdade, né? Tu tens a liberdade de não te vacinar. Ou de, como ele não queria se vacinar, se vacinou agora meio a cabresto, primeira dose. Tu tens a liberdade, exerce a tua liberdade, não é isso? É liberdade. Exatamente. Só que vai, 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 tu vais ter restrições
2: para viver em sociedade. Aí tu imagina, né, Diego, um jogador perder uma Copa do Mundo porque não se vacinou. É. É
1: muita idiotice, né, cara? Muita. É muita idiotice. Mas a gente está vivendo aí o apogeu da estupidez, né? Graças às redes sociais, os estúpidos ganharam voz, né? Esta é a verdade. Sempre tiveram, mas a estupidez estava muito restrita. Hoje, com a rede social, a estupidez, as teorias da conspiração, essa, essa estupidez desenfreada, só vê a força desses caras aí a gente vacina. Força entre aspas, né? porque majoritariamente o povo não comprou essa narrativa vigarista anti-vacina. De qualquer forma, eles ficam aí nas redes, na bolha deles, né? incitando é, as pessoas a não se vacinar. Ontem um cidadão me encheu de mensagem dizendo que era um absurdo, que ele sabia que eu era um cara inteligente que eu sabia o que estava por trás dessa, dessa vacina, o Jacócio. Eu digo, mas eu não sei o que está que por trás, além da tua teoria da conspiração. Não, mas tu, eu te acompanho há muitos anos, tu és inteligente, tu tens que saber, eu duvido que tu fosse vacinar teus filhos. Não, eu, não, eu vacinaria, eu só não vacino eles crianças, porque eles agora são adultos. 19, 20 anos, como é que eu vou? Eles já estão vacinados, tá? Mas a decisão é deles, eles de livre, espontânea vontade foram lá e se vacinaram. Exatamente. Já receberam as três doses, por sinal. É? É, olha. Como está dizendo a Daniela Macedo aqui, eu concordo. Esse pessoal anti-vacina quer liberdade sem responsabilidade. Eles não querem assumir as consequências das suas escolhas. Para eles, o bônus. Todo o ônus para os demais. Não é assim. Eu tenho dito que prostituíram muito a palavra liberdade. A Liberdade é isso. Tá? Tá, liberdade é isso, então. Já que prostituíram a palavra liberdade, né? Tá bom. Tu tem a liberdade de não te vacinar. E a sociedade tem a liberdade de não querer conviver contigo. Em ambientes fechados, em aglomerações... Em torneios de tênis, jogos de futebol... Exatamente. Né? É isso aí. E eu vou repetir, porque sempre tem os espertalhões que dizem o seguinte... Ah, mas os espertalhões anti vacina Ah, mas eu me vacinei e peguei Covid. Quando isso vem de alguém ignorante, alguém que efetivamente é desinformado... Você compreende. Quando tem gente... Pretensamente com informação, ou uma liderança pública, uma liderança política, né, que vem com esse discurso vigarista, é, mas e agora? Eu estava eu, eu vacinado e peguei Covid, e agora? Isso é um discurso vigarista, né? Eu, eu, eu só aceito de quem é ignorante, mas tem os maus caráteres também. Está mais do que explicado, mais do que explicado. A ciência já explicou, os cientistas já explicaram. E as evidências estão mostrando, inclusive nas palavras do próprio ministro Marcelo Queiroga, que nós rodamos aqui agora. Tá? O, o, não, não existe nenhuma vacina garante 100% a imunização, nenhuma. Tá? No caso da vacina da Covid, ela garante a diminuição do agravamento. De 100% não porque nenhuma vacina garante 100%. Mas na ampla maioria dos casos, o sujeito não vai ter a doença agravada no seu organismo com a vacina. E isso já é um grande lance, porque é o agravamento da situação de saúde dele pelo vírus que pode levar o cidadão à morte. à hospitalização, a UTI e à morte. Então, para com esse discursinho cretino, desinformante. Ah, mas eu me vacinei e peguei. Que bom que tu está conseguindo, inclusive, conversar com o, tendo estando contaminado com o vírus. Sinal de que a imunização funcionou. E o ministro disse... Roda de novo essa fala do ministro. Porque... O bolsonarista está admitindo que o problema da pandemia hoje, majoritariamente, está onde? Entre os não vacinados. Tu imagina, para esse bolsonarista fanatizado aí, estúpido, virar público, reconhecer, é porque as evidências são muito grandes.
2: Exatamente.
1: Porque a realidade se impôs. Roda aí, Jacosta, fala do ministro Queiroga. Vamos nessa.
3: Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar é, a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, e há muitos no Brasil, infelizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal.
1: Imagina, para ele vir a público e reconhecer isso, hein? É o tamanho da gravidade, né? Da, situação. da gravidade, né? Muito bem, são 9 horas e 50 minutos. Gostei do que disse aqui também o Firmino Xavier, que está sempre conosco na audiência. Na verdade, ignorantes somos todos nós. Sabemos pouco de pouca coisa. O problema é se revestir de conhecimento, entre aspas, sem tê-lo. Vão estudar negacionistas e terraplanistas do jornalismo. É isso aí. Valeu. <risos> Valeu, Tem Valeu, um outro comentário Firmino.
2: aqui, Diego, do, do Schneider. tá mandando um abraço para nós. Ele diz aqui, ó, exemplo de liberdade. O cara tem a liberdade de pular de um prédio de 10 andares, porém, tem que aguentar as consequências.
1: É isso aí e não tem a liberdade de cair em cima do outro, né? Exatamente. Essa liberdade ele não tem, é? Exato. Bom, a gente trouxe então em primeiríssima mão, hein, porque saiu aqui, eu já estou dando essa informação, dei a informação no no início do programa, o Djokovic, é. é, o Djokovic, é, que é o herói dos antivax, o herói dos antivacina. E, e, e fiquem sabendo disso, viu, gente? Tem muita gente que está dizendo que a questão é liberdade, que não sei o quê. Não é, viu? Eles estão defendendo, chamando o Djokovic de herói porque, no fundo, eles são anti-vacina. É que tem vergonha de dizer. Uns não têm vergonha, outros têm vergonha. Dentro dessas bolhas fanatizadas, essas minorias. Né? É, mas o, o cara que enche a bola de um pateta, desde um bobo como Djokovic fazendo campanha anti-vacina e querendo burlar as leis da Austrália, é outro pateta também, né, diga-se de passagem. Mas ele, o cara que faz isso, ele no fundo, lá no seu íntimo, ele sabe que ele tá na campanha anti-vax, que ele é obscurantista, ele sabe. Faltando
2: oito minutos para as dez, aqui em Orlando, 12 graus. Aqui em Porto Alegre, 29 graus neste momento. Diego, hum. informação que eu acabo de receber aqui da Secretaria Estadual de Saúde, tá? As doses pediátricas de vacinas Covid-19 para imunização de crianças de 5 a 11 anos vão atrasar. A chegada aqui ao Rio Grande do Sul, tá? Previsto agora para o meio da manhã. Chegam por volta da 1h30 da tarde de hoje, de acordo com a CES. Chegada sofreu dois atrasos, né? Inicialmente prevista para meia-noite 45, depois foi adiada para 8h40. Agora, a secretaria informou em -se que tem um novo cronograma, né? Enviado pelo Ministério da Saúde, e por isso, essa nova previsão é 1h15 da tarde. Uhum.
1: Muito bem. Bom, mas está chegando, né? A gente saudou isso ontem. A chegada das das vacinas para crianças, vamos lembrar, são doses diferentes, inclusive ela vai vir com invólucro, pelo que foi dito, laranja. Né? Então, a dose infantil de 5 a 11 anos é outra, é, é uma exatamente. dose diferente. A vacina foi desenvolvida especificamente para crianças, tá? Para botar chip da China, viu, Jacosta? <risos> <risos> Chip da China para virar jacaré chinês. O pessoal é dólar. é Vamos em frente. Agora faltando seis para as 10 O Dirceu Reginaldo está dizendo que em São Gabriel vai a mais de 40 E ele está oh, 40 graus hoje. Ele está chamando o Djokovic de Djokovic. O nome Djokovic. É boa. Gostei dessa. Boa. Parabéns, Austrália. Parabéns ao governo da, da Austrália. Não tem nada a ver com liberdade, viu? Estão querendo enganar você. Países evoluídos, desenvolvidos, exercem a liberdade, as pessoas exercem a liberdade com responsabilidade. Há regras para a convivência social. Ah, e não por acaso, muito brasileiro sai do Brasil e vai para países desenvolvidos, e acaba se apaixonando, por quê? porque as regras de convivência social nestes outros países são cumpridas. Tá? O sujeito desrespeita a regra, tem punição. Tem punição. No Brasil isso aí já é mais raro, né? Então, o Djokovic achou que a Austrália era a Sérvia, onde ele faz e acontece, né? Tomara que seja expulso e não jogue o aberto da Austrália, para é, deixar exatamente. de ser bobalhão. Não vai deixar de ser bobalhão, né? porque ele é um bobalhão, ele é um temperamental, ele é um sujeito... É, quem acompanha a Tênis sabe. Mas especificamente para não burlar as regras da Austrália, que é um país que admiramos muito e que tem regras. E por isso é um país desenvolvido, porque tem regras que as pessoas cumprem, seguem, a legislação do país. Vamos com a reportagem do Eduardo Carvalho. Afastamento de funcionários com Covid ou influenza preocupa o setor de bares e restaurantes do Rio Grande do Sul. Número de trabalhadores da área que se afastam por conta desse, do, dos vírus chega a quase 20% no Brasil. Eduardo
4: Carvalho. O aumento nas contaminações de Covid-19 e de influenza no Rio Grande do Sul tem afetado o setor alimentício do Estado. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um a cada cinco funcionários foram afastados do trabalho pelas doenças entre o período de 2021 e as primeiras semanas de 2022 em todo o Brasil. Houve um aumento na intensidade dos afastamentos, principalmente após o Natal, com o avanço da variante Ômicron. A presidente da Abrazel no Rio Grande do Sul, Maria Fernanda Tartoni, afirma que há uma preocupação grande no setor pela falta de profissionais. A solução tem sido a contratação de trabalhadores temporários.
5: O primeiro, primeiro sintoma que, que o funcionário tem, a gente já isola ele, já, né, manda para o devido pro procedimento, fazer teste, para tá posto, enfim, e, e isso reduz, e a gente tem que ir atrás, então, de uma contratação intermitente, né, temporária, para poder cobrir ou fazer, fazer um podiso na equipe para a gente conseguir atender diria, de maneira plena os os nossos clientes. Isso é uma grande preocupação porque o setor foi extremamente impactado.
4: Um levantamento recente feito pela Brasil Gaúcha mostra que praticamente a metade dos bares e restaurantes do estado não recuperou o faturamento do período anterior à pandemia. Mesmo assim, três em cada dez estabelecimentos conseguiram superar a receita alcançada no ano de 2019. Para a presidente Maria Fernanda Tartoni, a expectativa é que 2022 seja um ano ainda melhor que 2021. Embora haja um alerta com o aumento de casos de covid-19.
5: Esse crescente, essa diminuição da curva de prejuízo estava nos animando bastante. E agora com esse nova situação a gente se preocupa porque a gente entende uh, que a, a, as precauções têm que continuar existindo. A gente tem que continuar lavando as mãos, usando máscara, álcool gel. E que o distanciamento uh, entre as pessoas deve continuar acontecendo. Mas as, pessoas, mas as
4: pessoas têm que entender que é seguro estar dentro de um bar e um restaurante. 37% dos restaurantes gaúchos seguem operando no vermelho, mas o setor já apresenta índices de recuperação. Há expectativas da contratação de novos funcionários no primeiro semestre deste ano. Segundo a pesquisa da Brasel, 24% dos empresários do ramo pretendem empregar novos trabalhadores. Faltando
1: dois minutos para as dez, vamos a Brasília. O Ministério da Saúde enviou pedido para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize o uso de autotestes para a detecção da Covid-19. Márcio Rocha.
6: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda precisa analisar o pedido de autorização feito pelo Ministério da Saúde sobre o uso de autotestes da detecção da Covid-19 para só então o produto ser oferecido para a população. Na solicitação, o governo defende que a autotestagem é uma estratégia adicional para prevenir e interromper a cadeia de transmissão da doença, junto com a vacinação, o uso de máscaras e o distanciamento social. Também no documento, o Ministério defende que o público-alvo será qualquer indivíduo que esteja ou não apresentando sintomas da Covid-19, independente da idade ou estado vacinal que tenha interesse em realizar o autoexame. Ainda de acordo com a nota técnica, o Ministério da Saúde afirma que os autotestes podem ser realizados em casa ou em qualquer lugar. São fáceis de usar e produzem resultados rápidos. E orienta que eles sejam utilizados de forma complementar, como triagem, já que, devido ao curto tempo para o resultado, será possível iniciar rapidamente o isolamento dos casos positivos e as ações positivas para interrupção da cadeia de transmissão. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o autoteste deve ser vendido em farmácias e vai possibilitar a ampliação dos diagnósticos da Covid-19.
3: Esses testes serão vendidos nas farmácias. As farmácias têm cada um um responsável técnico e a farmácia que vende deve orientar é, o seu cliente a realizar os testes. Também a, as indústrias que fabricam os testes devem ter Deixar acessíveis tutoriais explicando como se realiza o teste e deve haver é, a notificação do resultado na plataforma das próprias indústrias de, que vendem os testes e as farmácias são responsáveis por essa notificação. O, o objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico.
6: Segundo as regras vigentes da Anvisa, o registro do autoteste de doenças de notificação compulsória, como é o caso da Covid-19, só podem ser feitos caso haja uma política de saúde pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Atualmente, são permitidos no Brasil os autotestes de diabetes, de HIV e de gravidez.
2: 10 horas, 1 um minuto, aqui em Orlando, 12 graus. Aqui em Porto Alegre, 29 graus neste momento.
1: Muito bem, seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição Ainda em Brasília. O, bom, o Centrão está mandando no orçamento, né? O governo do Centrão, parece mentira. Na Casa Civil tem um dos líderes do Centrão. Parece mentira. Né? Que na época da Lava Jato, o, o Ciro Nogueira integrava o quadrilhão do PP. Era essa a denúncia da Lava Jato, que depois o Supremo matou a denúncia, né? Mas se, se convencionou chamar de quadrilhão do PP. Pois esse homem hoje está na Casa Civil do presidente honesto. É, muito honesto, muito honesto. E, e estão controlando o orçamento, está na mão desse pessoal aí o orçamento. Hein? <risos> Capital Federal, Márcio Rocha.
6: O orçamento de 2022 não será mais executado somente pelo Ministério da Economia e sim também pela Casa Civil da Presidência da República, depois de um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o um documento publicado no Diário Oficial da União, o ministro Paulo Guedes perde o poder exclusivo de decisão para executar os recursos financeiros do país e a função passa a ser exercida pela Junta de Execução Orçamentária. A gel faz parte da Casa Civil que é comandada atualmente pelo ministro Ciro Nogueira. O decreto determina que esses atos precisam ter consentimento prévio da Casa Civil, o que não foi realizado durante os três primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, quando a função era exclusiva de Paulo Guedes. De acordo com o professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, o governo extinguiu o Ministério do Planejamento em 2019, o que trouxe problemas na elaboração do orçamento desde então. E que o decreto tenta resolver os conflitos de articulação do Ministério da Economia com o Congresso Nacional.
7: Então era necessário que o governo entendesse que alguém, e aí no caso elegeu a Casa Civil, para fazer esse trabalho de articulação para aprovação de todo o todo projeto de orçamento que está com muita dificuldade de ser aprovado. Então o presidente, ele volta atrás naquela ideia original dele de se manter o Ministério do Planejamento dentro do Ministério da Economia, uma forma direta de poder trabalhar junto com o seu ministro chefe da Casa Civil dentro do Congresso para aprovação de todo o orçamento.
6: Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida não se configura perda de autonomia e que resulta de um consenso entre os ministérios envolvidos, visando melhorar a coordenação para o alcance dos objetivos e prioridades do governo, e que a Casa Civil e o Ministério já integram a AGEL, que é a instância em que as decisões relevantes ao orçamento são tomadas. Também procurada, a Casa Civil da Presidência da República afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.
1: 10 horas 4 minutos, em entrevista à revista Veja, que já está circulando, o ex-juiz Sérgio Moro diz que entregar o país a Lula é um sinal verde para a volta da roubalheira, que Bolsonaro é mentiroso e leniente com a corrupção e que sua candidatura é a mais viável da terceira via. A entrevista, então, do Sérgio Moro, que está na capa da revista Veja desta sexta-feira. E falou o que eu acho também, viu? O Bolsonaro é mentiroso e leniente com a corrupção, isso aí não resta dúvida. Porque o Bolsonaro, inclusive, né, não moveu, não, não mediu esforços para acabar com a Lava Jato. Mentiroso, hipócrita. Em 2018, se elegeu dizendo que ia apoiar e defender a Lava Jato. Era tudo por poder. Exato. Era tudo por poder, ele queria era sentar naquela cadeira. Mentiu para a população brasileira e por isso não vai se reeleger. Eu só tenho uma certeza em relação à eleição deste ano, viu? O Bolsonaro não se reelege. Quem, quem vai ganhar, eu não sei. Não será o Bolsonaro. Tá?
2: Agora, Diego... E é... o, deixa eu só dizer aqui, ó, só,
1: o, e o Moro está falando do Lula também. Que entregar o país para o Lula é um sinal verde para a volta da roubalheira. A população tem que pesar muito essa situação. Foi no governo do Lula que foi criado o mensalão. Compra de consciências com dinheiro vivo. Teve gente que recebeu dinheirinho na boca do caixa para defender as pautas do governo. Gente safada, gente sem vergonha. Foi no governo do Lula aconteceu o petrolão foi o maior esquema de corrupção da história brasileira. Mas ele não sabia de nada, né? Ah, ele nunca sabia de nada. Então eu concordo com o que está dizendo o Sérgio Moro. Diga já.
2: Agora tem ouvinte perguntando aqui o que, que tu acha daquela fala do presidente da República sobre o fato dele deixar o país se o Lula vencer a eleição. Tem um monte de ouvinte ele perguntando. Disse isso? Ele disse isso recentemente. Ele disse que se o Lula vencer a eleição, ele deixa o Brasil. Opa, me passou batido isso. Deixa eu achar certinho aqui.
1: Mas não, é, é um conta. direito dele, né?
2: É um direito dele. Eu não vi ele dizer isso, tá? Tu chegasse a ver ele dizer isso? Eu li por cima, vi no Twitter alguns comentários sobre, vi algumas outras mensagens em relação ao tema... É, chama muita atenção, né? Mas não é a primeira vez que se fala. Não, é um do direito. Assunto. É, é um direito.
1: Seria um direito dele. É um direito de qualquer um sair do país. Né? Mas eu não vi ele dizer isso. Né? É uma. Que vai, sa que vai sair. Até
2: estou procurando aqui no Google, não estou achando isso. Me manda o link dessa notícia aí. O nosso ouvinte, o Eduardo Oliveira, comentou aqui agora também, por último, né? Que ele disse que se o Lula se eleger presidente, ele vai embora. Vou pegar aqui no Twitter, vou dar uma clicada rápida aqui. A maior parte das
1: pessoas que diz que vai sair se um ou outro ganhar, no fundo não sai, tá? Na hora H não sai. Então, que é, mas é um direito das pessoas saírem também, né? Quando as pessoas acham que não tem mais saída, melhorar a sua qualidade de vida, no país onde elas moram, elas vão embora. Por essa razão ou por outra. Às vezes o cara sai porque o cara tem sonho de morar num outro país. Não tem nada a ver, propriamente, com a situação no seu país, né? Tem gente que é do mundo, não é de um, de um país especificamente. Tem gente que gosta de viajar, que gosta de morar fora. É isso. Bom, é, são 10 horas 8 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo, Jean Costa? Vamos nessa, Diego. Na volta temos mais, mais reportagem e... O nosso bom dia e uma rodada com os ouvintes. Antes, antes do intervalo, deixa eu dizer o seguinte, eu criei um negócio novo aí que eu acho que tem gente que vai gostar, tá? E eu quero divulgar aqui para os nossos queridos e prezados ouvintes. Eu criei um podcast sobre imigração. Tá bom pra ti, Jancos?
2: Tá ótimo. Eu já quero acompanhar. Já tô inscrito, inclusive, aí, pra acompanhar mais de pertinho, né? Com o sininho ativado da notificação.
1: Eu mandei pra ti o link, tu foste um dos primeiros a se inscrever. Muito obrigado. Eu tá? que agradeço. É um podcast que nós vamos passar no YouTube. E vou colocar também é, no Spotify, tá? Inicialmente no YouTube, mas vou botar no Spotify também para quem quiser ouvir. Se chama Sou Imigrante. É o nome do desse desse podcast desse canal. A gente vai falar só de imigração, histórias de pessoas que saíram do Brasil para fazer uma vida num outro país, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em Portugal, na Alemanha, Espanha, Inglaterra, Japão, Austrália, China, não importa. O sujeito é imigrante, vai estar no nosso canal contando a sua história. E as pessoas têm muitas histórias bacanas para contar, viu? Muitas histórias bacanas. Já estou com uma lista, histórias bacanas. Eu estou com uma lista de pessoas que eu quero entrevistar, já com dezenas de nomes, é, não só dos Estados Unidos, gente do Canadá, gente que está em países da Europa, gente que está na Ásia. E... Porque todo imigrante, ele, ele na verdade ele é um corajoso, cara. Exato. Ele é um corajoso. Tem que ter uma dose muito forte de coragem para topar, deixar o seu país de origem, onde você conhece todo mundo, né? onde você fez a tua carreira profissional, onde você ganha a tua grana, onde você é um, um native speaker. Ou seja, fala a língua nativa, não precisa aprender outra língua. Então, tem que ter coragem para fazer essa mudança. Então, as pessoas têm muitas histórias legais de imigração. É, para vocês saberem, tá? porque ainda, como é muito novo, ainda não está aparecendo na busca do YouTube. Então, vá lá no, no canal do Instagram, na página, na verdade, do Instagram, que é arroba Vou repetir para vocês, arroba sou imigrante podcast, tudo junto, tá? E ali tem no, na, na, na bio, tem ali o na descrição o link para você entrar no canal do YouTube. E aí você pode, já tem um monte de gente que começou a seguir aqui, foi só eu falar obrigado a todos, tá? Aí você vai ali. Começa a seguir a página Sou Imigrante Podcast tá? e, e tem o link para o canal do YouTube. Aí você vai no canal do YouTube, eu recomendo que você se inscreva no canal do YouTube e clique no sininho para receber as notificações. Nesse canal é o seguinte, tá? nesse canal é só imigração. Não, é, não, não vai ter política, não vai ter futebol, não vai ter. Não, só
2: histórias de imigrantes. Esse é o foco, tá, Gio Costa? Combinado. Eu sou um consumidor nato de podcasts, né, Diego? E assuntos voltados à imigração me chamam muita atenção. Eu gosto bastante do tema, eu tô curioso desde já para acompanhar. Legal. E hoje, tá? Às uma e meia da tarde, nós vamos ter o episódio
1: número um. Ó. Oh. Com um amigo meu aqui de Orlando que hoje já é americano. tá? Mas horário tá de Brasília mais...
2: ou horário de Orlando, Diego? Horário
1: de Brasília, uma e meia da tarde, horário de Brasília. É com um amigo meu aqui, o Frederico Excel, que é de Porto Alegre, mas ele já mora há mais de 10 anos aqui. Ele, ele primeiro teve o Green Card, depois de cinco anos de Green Card, ele virou cidadão americano. Ele, ele trabalhou no mercado financeiro, muito tempo da vida dele. Hoje ele é corretor de imóveis aqui. E ele vai contar, passo a passo, como é que foi a mudança de vida. Então, é, são histórias legais. Ele também teve histórias legais. Inicialmente, ele nem veio aqui para Flórida, viu? Inicialmente, ele foi para o Arizona. E ele vai contar por que ele foi para o Arizona. E por que ele decidiu mudar para Flórida tá Então, realmente... É, acho que vale a pena. Estou gostando muito. Eu, eu, eu já estou comprometido a fazer pelo, pelo menos uma entrevista por semana de imigrantes daqui dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, da Inglaterra, o pessoal contar tudo, tá? Eu, eu, eu tô pedindo pro pessoal e pedir pro Frederico Excel contar a decisão, né? A decisão, os primeiros passos, os medos os erros, porque imigrantes também cometem erros ao ao, ao, tomar esse, ao, ao, fazer, ao dar esse grande passo nas suas vidas. Como é que é a adaptação a, da esposa, dos filhos, a distância, muitas vezes, dos pais que ficam no Brasil, a falta daquela reunião de família de domingo que muita gente faz. Como é que você lida com isso? Como é que você... Ao mudar de país, vai conseguir um trabalho, Jean Costa e ouvintes, para te sustentar e sustentar a tua família. A mesma coisa eu aqui. Aí em Porto Alegre eu sou o Diego Casagrande, jornalista com 32 anos de atuação. Já tenho um nome, um reconhecimento. Fiz minha vida aí, trabalhei duro, mas tenho um reconhecimento na minha aldeia sai daí quem é o Diego Casagrande é um cara que vai trabalhar duro né eu me sinto um estagiário hoje tá só para você terem uma ideia para se reconstruir num outro país é assim que funciona né? e não necessariamente na minha área no jornalismo as pessoas mudam as suas carreiras é muito normal mudarem de carreira certo? E, então, isso tudo vai ser contado nesse podcast, Sou Imigrante Podcast. Inicialmente, tá? Como eu disse para vocês, uh, o, o YouTube, se você botar o Sou Imigrante no YouTube, não vai achar porque o algoritmo ainda não identificou. Mas vai lá na página, no perfil do Instagram e começa a seguir no Instagram, tá? E ali tem o link para o canal do YouTube, na Bio. Sou Imigrante Podcast, é a página, é o perfil do Instagram, todo mundo que se interessar por temas de imigração, vai lá e acompanha. E não deixa, de, repito, tá? não deixa de ir no YouTube, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. A gente fez também um, um canal do Telegram, viu?
2: Quem, não, não, tu tens Telegram já? Tenho, Diego, tenho. Aderi ao, te ao Telegram também por aqui.
1: Então, então, tu podes já também, se te interessar, a questão de imigração, esses temas de imigração, entrar ali no canal do Telegram, tá? Combinado. Quem tiver Telegram pode seguir. É, no Telegram é só Sou Imigrante, tá? Sou Imigrante, tá lá no Telegram. Vou entrar vão aqui. Lá, gente,
2: Vou entrar vão lá, gente, vão lá, porque possível. eu acho que...
1: Eu acho, que nós vamos, eu acho que nós vamos fazer, trazer boas entrevistas para aqueles que têm interesse no assunto imigração, morar fora do país, reconstruir a vida em algum outro lugar. Acho que vai ser bem legal. Muito bem, 10 horas 17 minutos, um rápido intervalo e já voltamos.
8: Venha para a emergência do Divina. Última chamada para quem quer estudar Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
9: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
10: Se beber, não dirija. Esse é o plano.
0: Hora certa na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para
8: quem prefere o melhor, 10 e 20. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 20, aqui em Orlando, 13 graus. Em Porto Alegre,
2: 30 graus neste momento. Oh, beleza. Vai a quanto hoje? Vai a 38 hoje, Forno Alegre, na capital dos gaúchos. Que beleza.
1: O Ian Maciel diz que no Rio de Janeiro está 28 agora e vai a 35 com chuva à noite. Tomara que não sejam aquelas trombas d'água que acontecem lá no Rio de Janeiro de vez em quando e causam tantos problemas, né? A Lídia Marques diz que em Salvador, nesse momento, 30 graus. Maravilha. Muito bem, seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Vamos com reportagem do Eduardo Carvalho. O Rio Grande do Sul bate recorde na redução de crimes violentos em 2021. Mas os feminicídios fecham o ano como único indicador em
4: alta. Eduardo? Após dois anos em queda, o número de vítimas de feminicídios no Rio Grande do Sul voltou a apresentar alta no fechamento de 2021. Foram 97, 21% a mais do que o registrado em 2020, quando 80 mulheres foram vítimas do crime. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira na apresentação oficial do governo com os indicadores criminais do ano passado. O feminicídio foi o único que apresentou alta. A chefe de polícia do Rio Grande do Sul, Nadine Flor, destaca que a grande maioria dos casos ocorrem dentro de casa. Além disso, 90% das vítimas não tinham medidas protetivas, o que dificulta na identificação das forças policiais para impedir que os crimes aconteçam.
11: O feminicídio é um desafio não somente da área da segurança pública, Dr. Hanolf, mas é um desafio de toda a sociedade. Nós não temos muitas vezes como identificar essas mulheres, 74% delas morrem dentro de casa e desses 97 feminicídios, 31% foram seguidos de suicídios. Então, quer dizer, nós temos um problema familiar também ali dentro a ser combatido, que não depende somente das forças de segurança, depende de uma mudança cultural, depende de um engajamento da sociedade como um todo.
4: No geral, os crimes violentos somados diminuíram no Estado. Os dados apontam queda de 13,8% nos assassinatos e 13% nos latrocínios, roubos seguidos de morte, em comparação com 2020. Nos homicídios, o Rio Grande do Sul apresentou uma taxa de 13,6 vítimas para cada 100 mil habitantes em 2021. Esse mesmo índice chegou a 26,4% em 2017. Já em latrocínios, foram 60 vítimas no ano passado, o menor número desde 2002. O vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, comemorou os indicadores e ressaltou o número de vidas preservadas com base nos dados apresentados.
3: Se nós tivéssemos mantido os mesmos patamares de criminalidade do ano de 2018, nós teríamos tido, nesses três anos, mais 2.056 mortes, ou seja... Eu devo fazer a leitura de maneira inversa. Nós preservamos dos 2.056 vidas humanas é, desde quando iniciamos o RS Seguro, lá no mês de fevereiro do ano de 2019.
4: Foi a primeira vez que os indicadores criminais foram apresentados pelo governo estadual fora da capital gaúcha. O palco escolhido foi o município de Alvorada. Isso porque a cidade, que já foi considerada a sexta mais violenta do país em 2017 pelo Atlas da Violência, teve a maior redução de vítimas de homicídio em 2021 entre todas as cidades gaúchas. Foram 69 mortes por assassinato, 47 a menos que as 116 ocorridas em 2020, uma queda de 40,5%.
2: 10 e 24, temos ouvintes aí, Jacosta? Temos ouvintes, mas não sem antes a nossa vinhetinha sagrada, né, Diagão? Isso aí.
0: Ouvinte online, na
2: Band News FM. Aqui no nosso WhatsApp, um... uma boa tarde, está mandando aqui o nosso ouvinte Rony Querino. Como imigrante aqui no Porto há mais de 10 anos, estou curioso para ver as histórias do DC. Trabalho aqui com muitos imigrantes e existem muitas desinformações e sofrimentos também. Aguardemos, ele está mandando por aqui.
1: Aliás, ele deixou uma mensagem, um abraço ao Rony Querino, que está nos ouvindo lá em Portugal. Ele deixou uma mensagem. Na, na, na página do Instagram, arroba sou imigrante podcast e eu vou querer entrevistar ele, viu? Pode anotar aí, eu não sei quando, porque eu tenho uma lista enorme, mas eu, eu vou querer que tu contes a tua história, viu, Rony Querino? Que é um ouvinte assíduo que nós temos. A tua história. Quando, como, por que decidiste imigrar, ir para Portugal e como é a vida aí e, e o que é que tu já há bastante tempo aí diria para quem tem esse mesmo desejo de ir para a terra dos nossos patrícios né? terra dos nossos patrícios então, vou te entrevistar. Pode
2: anotar aí, meu querido. Ó, oh, já tem marcação. Vamos lá, Diego. Tem mais mensagens por aqui. O Guilherme dizendo... Bom dia, se o Bolsonaro for sair do país, será única e exclusivamente para fugir dos processos judiciais movidos pela sua má administração em suas atividades políticas, desde a Câmara de Vereadores até a Presidência. Diferente desse tipo de imigração que o Diego quer abordar em seu novo podcast. Está botando aqui... É um bom ponto, né? Bolsonaro, uma boa análise do, do, nosso, do nosso ouvinte o Guilherme aqui. É, é, o Brasil é o país da impunidade, mas quando ele sair do governo,
1: e, e eu asseguro para vocês que no, no dia 31 de dezembro... Ah, é que agora
2: mudou a posse, não mudou a posse? Se eu não me engano, teve uma alteração, sim, exatamente de cabeça, é, eu não lembro data, agora. Se eu não me engano, mudou, é, a tá? nova data é
1: a partir de 2023... Deixa eu ver aqui a nova data. Tem uma informação aqui, mas mudou, tá? É... Ah, mas eu tô vendo aqui. É a partir de 2027, tá? Que passa para os dias 5 e 6 de janeiro. Presidente e governadores. Tá, a partir de 2027. Então vai ser normal o dia primeiro. Então ele vai até o dia 31. E vai até as primeiras horas do dia primeiro de janeiro de. 2023, depois ele está fora. E aí ele vai ter que responder uh, pela desídia, pelos seus crimes, inclusive, pregressos anteriores ao mandato e os crimes sanitários durante o mandato. Agora, o Brasil é o país da impunidade. Eu, eu, eu não sei se isso vai dar em algo, entendeu, Jacó? É,
2: é, também também é, acho.
1: Mas que ele deverá responder, deverá, né? Pelas barbaridades que vem fazendo e protagonizando. Um abraço para o Manuel Passos, que ele disse que ele tem uma sugestão de entrevistado para o podcast sobre imigração. E aí eu disse para ele, o Manuel está perguntando para onde ele manda, tá? Entra lá no canal do YouTube, primeiro vai lá no Instagram, @souimigrantepodcast Aí passa a seguir no Instagram, lá tem o link do canal do YouTube. Deixa um recadinho no canal do YouTube, tá? Que aí eu, eu entro em contato com você. A Cristina Vinhas, já me inscrevi no teu novo canal, Diego. Se o Lula ladrão ou o Bolsopata ganhar, vou embora do Brasil, diz a Cristina. O Anderson Maciel diz, maravilha nada, Diego, eu detesto o verão, não me sinto bem, prefiro me transformar num picolé, e algo me diz que nem Lula e nem Bolsonaro serão presidentes, não sei quem será, mas ambos estão fora, estarão fora,
2: diz ele. Hã? Muito bom. O que mais aí, Jean? Vamos lá, o Rony acabou de mandar o e-mail dele aqui. O Ricardo Martins disse que o PT elegeu o Bolsonaro e agora Bolsonaro vai eleger o Lula. Ele tá fazendo uma crítica por aqui. Tem também, deixa eu ver mais recados por aqui. Diego, tô tentando identificar o nome. O Leonardo Gaspierini bota por aqui. Bom dia, minha irmã é imigrante em Portugal. Tem um podcast no Spotify chamado Cusquices da Malta. Nome bonito, por sinal, Pô, hein? que legal, hein? Cusquices da Malta. Pois é isso? É. exatamente, Cusquice sem o U tá no meio ali, que isso ó, apenas uh -huh. vamos lá Bom dia, Diego, já tento, sem sucesso desde setembro de 2021, junto com a CE e sua ouvidoria e a jergues entender matematicamente como se calcula o plus tarifário da emergência hídrica presente na conta elétrica de energia, pois o desenvolvimento informado não fecha ou não tem o retorno, estamos realmente na pátria armada, falta pedir ajuda a Anel e a sua ouvidoria, o Bispo e o Papa, nesta ordem, o Newton de Guaíba aqui fazendo uma Crítica bem forte, né? E não é o único a relatar esse ponto. São críticas que surgem há muito tempo em relação a isso. E nunca teve uma explicação de fato, né? So sobre o cálculo de uma maneira geral.
1: É, é um pouco complexo. Bem complexo. É. Vamos lá. É... Vamos pro Bom Dia? Vamos nessa. Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para o Júnior Fossá, 59 anos, abraço para o Júnior Fossá, a Catúcia Martins, o Horst Amon, Lucas Casais, Carlos Eduardo Reverbel e o Eugênio Esber e também o João Pedro Petec, parabéns.
2: Hoje o meu parabéns vai para o colega jornalista o Lucas Dalianongari, da Rádio Inferno, lá que cobre o Internacional diariamente fazendo seus 26 anos. Está fazendo uma ótima cobertura do Colorado por lá. Um
1: abraço para ti, Jean Costa. Ótima sexta,
2: ótimo final de semana. Um abraço, Diegão. Te espero aqui na segunda-feira. Estou sabendo que vou ficar mais uma semaninha. O Giba vai ganhar mais uma semana. Então, por aqui, eu sigo na, na próxima segunda até sexta contigo no Primeira Edição. O desde... Gilberto
1: Vai ser um prazer estar contigo mais uma semana. O Gilberto Echauri está na beira da praia, postando fotinhos no Instagram, porque eu vi. Eu né? também. O, o, o Gilberto Echauri te cuida, garoto, que o Jean Costa tá mandando bem aí, hein? É. <risos> Sabe que brincadeiras à parte, eu contei isso um dia desse, ali na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, naqueles anos 90. Eu, que eu trabalhei né é, tinha gente apresentadores que não tiravam férias com medo de perder a cadeira de Ah, isso acontece
2: isso acontece tem muita <risos> gente com medo até hoje até mesmo no Rio Grande do Sul aqui ainda segue essa tradição né de <risos> é isso aí um grande abraço para ti excelente final de semana para os
1: nossos queridos e amados ouvintes também fiquem com Deus tchau
2: O Diego Casagrande, neste momento, vai ali para RB, troca o dial, vai para o comando do 90 Minutos, hoje completamente virtual, com atrações especiais, daqui a pouco o Diegão tá por aqui no comando, eu sigo por aqui no primeira edição, pela próxima meia hora, 27 minutos, vamos arredondar em solo, porque a partir das 11 horas, eu e o Eduardo Carvalho comandamos o Porto Alegre segunda edição, hoje com atrações aqui a respeito da estiagem, na sequência a gente detalha um pouco mais do assunto. 10h33, a gente vai para mais um intervalo na sequência Tem Roberto Paulette e o esporte por aqui no Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: www.tdfconte.com.br coloco...
3: Minha filha sempre adorou viajar com a gente E eu ia ali com muita empatia na estrada Porque queria ser o melhor exemplo para ela Nossas viagens continuam Agora é ela quem dirige e vai passando
7: empatia adiante Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante DETRAN e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
9: Olá, pessoal. Um estudo recente publicado pela FIORD, consultoria de design da Accenture aponta comportamentos que devem impactar estratégias de negócio neste ano de 2022. Eu separei duas que achei bem interessantes e compartilho com vocês. A primeira, seja você mesmo. O estudo diz que depois de dois anos de pandemia, as pessoas estão sentindo muita vontade de agir e que isso acaba afetando a forma como trabalham, se relacionam e consomem. Em outras palavras... As pessoas estão questionando quem são e o que é importante para elas. A outra tendência é o fim da mentalidade da abundância. Ainda que a escassez nas cadeias de suprimento possa ser um desafio temporário, o impacto deve persistir e levar a uma mudança baseada na disponibilidade, conveniência e velocidade e ainda despertar uma maior consciência ambiental. Um bom dia, um bom final de semana e até segunda.
8: Venha para a emergência do Divina.
10: Você sabe o que é digital? É a fusão das palavras em inglês physical e digital. Ou seja, a integração entre o mundo físico com o mundo digital. Atualmente, o grande desafio das marcas é trabalhar a experiência do cliente no mundo digital. Entretanto, ainda não estamos totalmente adaptados e inseridos nesse contexto digital, uma vez que a experiência física ainda é algo presente no comportamento do consumidor. A jornada do cliente é vista como uma forma única, não importando se ele viu o produto online, comprou no físico e voltou a a comprar no online, pois o que vale é o conjunto das experiências positivas do cliente, junto às marcas. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba underline RS
0: Hora Certa na Band News FM
7: Oferecimento Fê Comércio A força do sistema ao seu lado
10: 10h38 O Sim de Lojas Porto Alegre Apoia o seu negócio Da assessoria jurídica ao software de gestão Do plano de saúde Ao curso que traz um novo rumo Da rede de negócios às teias que criam a inovação Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
8: Esse é o plano. O melhor da cortina de La Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo Galeto Gramado. A união perfeita entre o charme da cidade e a tradição gastronômica apresentada pelo Di Paolo para todo o Brasil. Venha viver essa experiência. Sequência de galeto ao primo canto, desfrutada em ambiente típico, único e com alegria de servir. Aberto todos os dias no centro de Gramado. A verdadeira essência da cozinha da Serra Gaúcha.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas, 40 minutos, 30 graus a temperatura em Porto Alegre, é Forno Alegre aqui na capital dos gaúchos neste momento. Band News, primeira edição de volta e a gente retorna aqui na programação com a prestação de serviços.
0: Seu Caminho
2: Josh Bittencourt
11: Movimentação tranquila nas principais rodovias da região metropolitana, sem pontos de congestionamento e também sem ocorrências graves em atendimento. É o caso da BR-116, rodando bem desde Novo Hamburgo até Canoas, RS-118 entre Sapucaia, Gravataí, Viamão. E na capital, o ponto agora de maior lentidão é a Protásio Alves, próximo à Rua Moema, para quem vai acessar a estrada Caminho do Meio em direção a Viamão. Bebês felizes, pais tranquilos, venha para o Colégio Santa e descubra novas possibilidades para crianças crianças a partir de um ano matrículas abertas
2: Gian muito obrigado Josh Bittencourt que retorna na sequência vamos ao tempo
0: Band News FM temperatura
7: Oferecimento Rede Sim, Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
0: E o calor segue em todo o estado nesta sexta-feira, mas ali na região da serra pode ocorrer algumas pancadas de chuva. Em Porto Alegre previsão de sol, máxima de 37 graus, mínima de 21. Em Uruguaiana, ali na região da fronteira também previsão de sol, máxima de 39 graus, mínima de 25. Na Serra e Beto Gonçalves, pode ocorrer pancadas de chuva durante a parte da tarde. Mínima de 19 graus, máxima de 34. No litoral norte, em Capão da Canoa, previsão de sol para esta sexta-feira. Mínima de 22 graus, máxima de 27. Na região central, em Santa Maria, também há previsão de sol. Mínima de 22 graus, máxima de 38. Da Central Bande de Meteorologia, Ana Weber.
7: O comentário de Roberto Pauletti.
2: 10 horas e 42 minutos, está na linha conosco o homem, a lenda do futsal gaúcho, Roberto Pauletti, para trazer os destaques na avaliação cirúrgica sobre a dupla Grenal Internacional, que segue em busca de reforços, mirando aos jogadores argentinos que jogam nos Estados Unidos o Grêmio, por outro lado, aí com uma manifestação do Denis Abraão, estranhíssima, Paulette. Não sei se tu chegaste a ver, meu amigo. Primeiramente, bom dia, mas o Denis, em uma outra rádio, ele disse que aquelas sete cadeiras vazias na apresentação foram deixadas propositalmente para mostrar que sete jogadores tinham positivado para a Covid-19. Segundo o Denis Abraão, o Grêmio tem uma responsabilidade social muito grande. Qual é o sentido nessa afirmação, Paulette? Bom dia, tudo bem, Jean? Ah, tudo bem, Paulete.
12: Olha, eu eu vou, eu vou dar um passo atrás aqui. Ontem o Grêmio fez aquela divulgação da economia da dos funcionários de alimentação para os funcionários que já tinham várias Eu tenho que dar esse, esse mérito ao Grêmio porque não tem sentido ele pagar dessa forma, pagar duplamente. Mas a questão que eu falo, e vou pegar o teu exemplo hoje, o problema do Grêmio hoje está na comunicação. O time do Grêmio se comunica mal. O Dênis Abraão precisa muito de uma assessoria de imprensa que filtre algumas coisas. Essa declaração dele com relação às cadeiras, ela é, me parece até inoportuna. Não tem sentido fazer uma declaração dessa, assim como a comunicação do corte do, das refeições para os funcionários também foi feita de uma forma abrupta. O governo precisa comunicar melhor. É só isso que está faltando nesse início da temporada. O, o, o Dênis Abraão montou um time forte para a Série B, a meu ver, eu tenho falado que é o melhor time no papel da Série B. Claro que o Mancini tem que fazer jogar. Mas esse problema da comunicação já passou pelo Douglas Costa, passou pela, pelo Racinha, passou pelo Diego Souza. É, agora, esses dois episódios que você está se referindo, o, já falta uma, um melhor planejamento na comunicação e execução no, na, na comunicação do Grêmio.
2: Agora do Internacional mirando o barco e mirando mais um uruguaio, né, Paulete? O Inter está tentando aí nas indicações do cacique trazer jogadores interessantes. O David parece que vai ficar descartado por hora, mas me chama muita atenção, né? Essas tentativas aí por parte do Colorado tem conversado, de fato mesmo, a direção, com o treinador, né? Se vai dar certo a negociação é outra história, mas parece que o Internacional acordou no que diz respeito a diálogo, ao diálogo né, com o responsável por fazer o time jogar. Coisa que não acontecia em gestões anteriores.
12: É, o... Até se justifica essa demora nas contratações, a meu ver, claro, que o Papalé está fazendo, porque o Inter demorou para contratar, para fechar com o treinador. E tu não pode contratar o Nicão, por exemplo, se o treinador explicitamente não gosta do Nicão. São é um perfil diferentes. Agora o Inter corre para buscar a reposição dentro do modelo do treinador, que são atacantes um atacante de lado. O, o detalhe que eu tenho e a crítica que eu tenho a, é o papaléu que eu, eu, eu acho que está fazendo uma ótima gestão também. É que o Internacional, ele fala na base, mas não executa. Ontem nós vimos de novo o Internacional jogando a Copinha. Tem ótimos jogadores ali. Eu sempre com o Estevam.
2: Eu ia te perguntar o sobre o que, que tu o achou Lizeiro, ontem é, do é o jogo. O Renovato né?
12: Pindoso traz o Liseiro e tinha o Estevam aqui. A base do Internacional pode ser a solução de muita coisa. Pode. Tem um lateral direito, já chamado Varjão, que hoje, hoje, jogando como ele joga, um jovem joga mais do que o Heitor. E o Internacional não coloca em campo esses jogadores. O Medina, ele está vendo, ele não teve tempo, ele não consegue avaliar ainda os jogadores. Ele está tentando jogadores que ele conheça e que tenham um salário adequado. Porque não adianta fazer esse propósito para jogadores médios o salário de 200, 300 mil dólares por mês, que é o que os, os nossos clubes, às vezes, até pensam em pagar, caso Sim. do Douglas Costa.
2: Pois é. Paulo eu até ia te comentar, né? tem outro jogador da, da base que está me chamando a atenção do Inter na Copinha 2, na verdade, o Bernardo lateral direito também, não sei se ele é o próprio Varjão, tá jogando. e tem o Alisson também que tá jogando uma bola redonda ontem contra é o Flamengo assim. de São Paulo, jogaram, um, fizeram um inferno, né? o Inter ganhou fácil aquela partida de ontem, não lembro agora quem é o próximo adversário do Colorado na Copinha mas isso aí está mostrando um trabalho do Inter desde o começo da temporada passada de muito sucesso, né, Paulinho? Inter ganhou praticamente tudo que disputou na, nas categorias de base. E é um trabalho que passa também muito pelas mãos de uma pessoa que não é tão comentada. O dirigente o argentino, que veio direto do River Plate, o Gustavo Grossi. Está fazendo uma ótima gestão é, como dirigente por lá, como diretor. Agora, o próprio Fábio Matias, que foi para o Flamengo, vinha treinando muito bem. O seu sucessor, que agora me foge o nome também, vem trazendo em um trabalho do mesmo nível, até mesmo melhora, eu, vou, eu posso dizer em alguns momentos aí, do, do Internacional, dentro das categorias de base, né? O futebol desempenhado pelos garotos do Internacional é de alto nível desde 2021 para cá. Já era antes eu, também. Falei, eu,
12: falei o principal que eu vejo que é que o padrão de jogo do Internacional, o tipo do Internacional que tá jogando a Copinha é bem diferente daquele que foi campeão de tudo o ano passado.
2: Exatamente. Então,
12: o padrão de jogo é o mesmo. O, o, os jogadores, eles... Até um pouco antes do Gross, eles já, já tinham esse padrão de jogo e os jogadores já estavam lá. O Internacional segue mantendo. O que, eu, o que eu volto a falar e falarei muito durante esse ano é por que tu renovares ou contratar os jogadores quando tu tens o Matheus Dias, por exemplo, um volante de 1,90m que jogou ano passado, foi campeão de turno internacional e agora vai estar esperando uma oportunidade porque renova com o Lindoso. É esse tipo de esse tipo de política que eu não consigo entender. Eu também o, não. O internacional tem que botar em campo os jogadores o Taúl Lara tem que jogar se não der certo, tira agora bota em campo, porque senão os jogadores passam de promessa a decepção em um ano apenas é essa política que tem que ser completa, não adianta formar jogadores e não usar. Concordo
2: Paulete, é, para gente finalizar rapidinho, em um minuto e meio, o Juventude segue buscando contratações. Direção do clube se manifestou aí, né? Tá dizendo Estão uh, para confirmar as contratações do Paulo Miranda, o, o Guilherme Paredes, Inter, o lateral esquerdo Moraes e Santos. O Juventude está atrás só de um lateral direito e um meia, né? Estão praticamente com o um elenco fechado para o mas ainda tem muita preocupação em decoência do meio do ano por conta do Brasileirão. Será que o Juventude tem que ir atrás de mais gente, Pauletti? É suficiente essas 12 contratações quase que o clube fez ao longo do início... Ao longo não, perdão. Do início de 2021 ou de 2022 até o momento. É muita contratação, mas o elenco perdeu 16 peças, né? De 2021, de dezembro até o começo desse ano.
12: Olha, eu tenho uma relação muito boa com o presidente do Juventude, o Walter da ele está fazendo um trabalho na proporção bem melhor do que o do Internacional. Ele, dentro da proporção. E até que o próprio Grêmio, né, Palete?
2: Falou? E até que o próprio Grêmio, né? Convenhamos.
12: Mas o Grêmio, o Grêmio, a meu ver, montou um time forte. O Grêmio contratou laterais, contratou, recontratou centroavante, trouxe meia. O Grêmio está fazendo um trabalho ótimo, trouxe o Janderson. Eu acho que o Grêmio está montando um time máximo para a Série B. O Juventude dentro da sua lógica, tá fazendo muito bem. O Paulo Miranda é totalmente adequado à juventude, o Dalano, esse lado titular, Pare. Eu tô gostando muito dessa política do juventude. Só para encerrar aqui, o, o, o Djokovic ainda segue fazendo confusão segue. lá na Austrália e eu não consigo entender né? pessoas defendendo alguém que chega num país que não é o seu, tem vacinação, quer entrar e quer jogar um torneio. Qual é a lógica disso? Qual é a arrogância que o o que acha que tem para burlar as leis no país. acha que é maior Ele acha que é maior que as próprias leis,
2: né? Ele acha que é maior que as próprias leis, né, Paulette É
12: surreal. Não, não dá para entender. Amigo, um abraço. Bom final de semana para todos.
2: Bom final de semana, Paulette Até segunda. 10h51, hora da boa notícia do dia.
0: Notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Apesar das alterações no horário, nos adiamentos, hoje... A partir da uma e meia da tarde, chega a primeira sequência de doses da vacina da Pfizer para vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos. As ah, 59 mil doses dedicadas à imunização infantil aqui no estado serão carregadas no voo LA-4632 da Latam, tem o pouso previsto aí para 1h15, mas deve chegar com mais 15 minutos de atraso, segundo informações. Campanha começa apenas na próxima quarta, dia 19. Isso porque antes de distribuir as vacinas aos municípios, o Piratini fará a verificação do lote e a definição do plano logístico que levará as ampolas aos 497 municípios gaúchos. Vamos para os nossos breaks finais aqui na Band News FM. Depois a gente volta com o Destaque Final do Trânsito e o Espaço de Opinião com o Rogério Mendelski.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h53.
8: Venha para a emergência do Divina. Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784.
10: Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: As horas 55 minutos é hora do espaço de opinião aqui na Band News FM
0: A análise de Rogério Mendelski
13: mais da metade dos 2 mil detentos do complexo penitenciário de Canoas inaugurado em 2016 realizam algum tipo de trabalho Além de serviços de limpeza e manutenção da casa prisional, a lista inclui artesanato, marcenaria e costura, dentre outros. O objetivo é estimular a ressocialização para a vida posterior ao cumprimento da pena. Esse tipo de atividade que começa a ser desenvolvido com mais intensidade no, na política penitenciária do Rio Grande do Sul, ela só traz resultados positivos. Que bom, que ótimo, que maravilha se em todos os presídios estaduais, eu não sei quantos presídios tem o Rio Grande do Sul, eu não pesquisei, mas se em todos os presídios estivessem eh, este mesmo tipo de ação que ocorre no Complexo Penitenciário de Canoas. Vejam só, mais da metade de 2 mil detentos, isso significa que mais de mil detentos estão trabalhando em algum tipo de atividade laboral. E isto é o mais importante quando se fala em ressocialização. A ressocialização de uma pessoa que paga por seus crimes numa prisão, ela, ela certamente tem muita possibilidade de dar certo percentuais altíssimos de, de algo positivo quando existe uma atividade laboral. Se todas as nossas penitenciárias tivessem este tipo de assunto, este tipo de atividade como a de canoas, nós teríamos muito mais presos que pagaram pelos seus crimes dentro da sociedade, ressocializados, reintegrados às atividades normais da sociedade do Rio Grande do Sul. Até segunda-feira.
2: 10 horas e 57 minutos. Obrigado, obrigado, Rogério. Sempre com análise persistente dos fatos por aqui no Primeira Edição. Rogério Mendelski, todos os dias de segunda a sexta-feiras, com o espaço de opinião dentro da primeira edição. Interatividade pelo 51998730993 ou pelo chat do nosso YouTube, Band RS. Dentro de instantes, Porto Alegre, segunda edição, comigo com Eduardo Carvalho. A gente entrevista ao longo do programa o prefeito André Brito, de Itaquari, em situação de emergência. Em decorrência da estiagem no município, declarada recentemente, o pedetista conversa daqui a pouquinho com a gente aqui a respeito da situação lá no município Gaúcho. 10h58, vamos ao destaque final do trânsito.
0: Seu caminho.
2: E o Josh Bittencourt chega a mais com a prestação de serviços.
11: Alerta importante para quem se desloca entre a capital e a região das ilhas de Antem. Inçamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes. E aí alternativa para quem vai fazer esse trajeto é utilizar a nova ponte para não ficar parado no trânsito. Nas rodovias da região metropolitana, movimentação tranquila, também nos acessos à capital. Mas tem alerta na saída de Porto Alegre pela Castelo. Bloqueio parcial, faixa da esquerda bloqueada, onde ontem acabou cedendo o asfalto junto ao muro da Transurb. Chegou o inovador Nexar de Espectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa e um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Jean.
2: Muito obrigado, Josh, que segue por aqui conosco. Daqui a pouco, no segunda edição, comigo e com o Eduardo Carvalho. 10 horas e 59 minutos. Dentro de instantes, a gente faz a transição por aqui. 30 graus, 4 décimos a temperatura. Esquentando, vai a 38 hoje no Forno Alegre, como diz Vicente Medeiros e Osíris Marins, expressão aí que cabe muito bem com a cidade neste momento, né? A temperatura no final de semana deve atingir 39, quase 40, mas não deve bater o recorde de 40,6 graus, registrado lá em fevereiro de 2014. É quente e tá calor. A gente tá ficando por aqui com a primeira edição, dentro de instantes, O segunda edição comigo e com o Eduardo Carvalho.